1: nos encontramos nuevamente con ustedes aquí en este programa Clínica Abierta una vez más agradecidos a Dios por esta hermosa oportunidad ¿se ha preguntado usted alguna vez qué relación tiene en la salud de su hijo o de su hija el estar expuesto al aparato de televisor al monitor de la internet a los videojuegos ¿Sabe usted o tiene algún plan de contingencia? De tal manera que usted pueda ayudar en los diferentes desórdenes que pueden presentarse en sus hijos. Hoy en Clínica Abierta estaremos hablando de los medios de comunicación y la salud de nuestros hijos. Y para ello hemos invitado al doctor Fernando Cardona Harper, quien nos acompañará en esta edición del día de hoy. Muchos sufren como consecuencia de la transgresión de sus padres. No se los puede censurar por el pecado de ellos. Sin embargo, tienen el deber de investigar en qué puntos sus padres violaron las leyes de su ser, con lo que impusieron a sus hijos una herencia tan miserable. Y al descubrir los errores de aquellos, se deben apartar de ese curso de acción y practicar hábitos correctos con el fin de promover una salud mejor. Un abrazo muy cordial a todos nuestros amigos en Centro, Sur, América, Norteamérica, en Europa y en las diferentes áreas del Caribe donde se escucha Clínica Abierta. Sean todos muy bienvenidos. Hoy tenemos con nosotros al doctor Fernando Cardona Harper, él es pediatra, especialista en niños y adolescentes. Y le hemos invitado, ya que él hoy nos trae un tema sumamente interesante que esperamos que ustedes puedan disfrutar. Debe usted tener papel y lápiz, porque vamos a estar ofreciendo una información sumamente importante, tan importante que ha sido publicada en revistas de pediatría. Se le distribuye a los pediatras para que estos a su vez, tengan la oportunidad de poder compartirla con sus pacientes. Y en esta ocasión, el doctor Cardona tiene como objetivo el poder darnos a nosotros un amplio atisbo de cómo usted, como padre, puede ayudar a sus hijos que están expuestos a los medios de comunicación para saber cómo ayudarlos. Recuerde, hay ciertos riesgos cuando sus hijos se exponen a estos medios. Por lo tanto, quién mejor que el doctor Fernando Cardona para poder ayudarnos en este aspecto. Así que vamos a dar lugar a que el doctor Fernando Cardona pueda dirigirnos en este conocimiento en relación al uso de los medios de comunicación y cómo estos afectan la salud de nuestros hijos.
2: Eh, muy buenos días. Es un placer para mí poder estar con ustedes compartiendo en esta mañana un tema que realmente captó mucho mi atención cuando comencé a hojear la revista que acaba de recibir de pediatría que viene de la Academia de Pediatría de Estados Unidos, porque esta revista siempre habla de diferentes eh, enfermedades, pero cuando comienza a hablar sobre algo en cuanto a los medios de comunicación, me llamó la atención y podríamos decir cuáles son los medios de comunicación o, o, o a qué nos referimos cuando hablamos de medios de comunicación estamos hablando de la televisión obviamente que es uno de los medios de comunicación más conocidos, también está la radio, las películas, el cine, la música también es un medio de comunicación bien fuerte los videos los videos de, de juego, o los Nintendo, los Game Boy y ahora está la internet que está cogiendo un auge realmente significativo en nuestra sociedad hoy en día que viene haciendo o está comenzando a, a suplantar en muchas maneras la televisión a como era anteriormente y entonces viene la, viene la pregunta ¿no? Este, ¿Tendrá esto que ver algo con la salud de nuestros hijos? o sea ¿Tendrá la televisión, los videos, los, los jueguitos, los Game Boy algo que ver con la salud de nuestros hijos? Realmente la Academia de Pediatría ha estado preocupado con esto desde hace mucho tiempo y de hecho desde principios de los años 70, o sea, estamos hablando ya hace más de 37 años atrás, ya la Academia de Pediatría estaba preocupada en cuanto a esto y comenzaron a desarrollar ciertos programas para poder orientar a los padres y no solamente a los padres sino también a las agencias que regulan la televisión y los otros medios para que comenzaran a hacer eh, esfuerzos para regular lo que se exponían los jóvenes mediante estos eh, medios y pero sin embargo vemos que realmente no se ha logrado mucho y vemos que como hoy en día cada vez más y más vemos como nuestros jóvenes están más y más expuestos a estos medios de comunicación y están siendo expuestos a una serie de cosas que van a estar afectando no solamente su salud física sino también su salud mental y también su salud social en los niños en cuanto a la sociabilidad que tengan ellos. Eh, un estudio que se llevó a cabo en 2005 por la Fundación Kaiser. el, el estudio era para ver cuánto tiempo pasan nuestros jóvenes eh, expuestos o en contacto con los medios de comunicación. Y este estudio se llevó a cabo en niños de 8 a 18 años. Eh, los estudios son realmente alarmantes porque ellos dicen que lo, el promedio americano de los niños de 8 a 18 años pasan más o menos seis horas con 21 minutos eh, enfrente de algo en cuanto a la comunicación, ya sea televisión, ya sea internet, ya sea Game Boy, ya sea música, ya sea periódicos, revistas, libros, etcétera, etcétera, etcétera así que podemos ver que casi están pasando la mitad de su tiempo que están despiertos, casi ocho horas, la mitad de su tiempo expuestos a los medios de comunicación es interesante ver cómo en Estados Unidos se dice que el estudio reveló que el 68% de estos jóvenes de 8 a 18 años tienen un televisor en su cuarto, eh, además de que tienen también eh, los videogames, computadoras y hay más de la mitad de los jóvenes tienen aún eh, internet en, desde su cuarto, o sea que no hay manera que los, que los eh, padres puedan controlar todas es, estas medios de comunicación o qué es lo que están viendo sus hijos a través de esto y interesantemente también demostró que el 63% de estos jóvenes viven en hogares en la cual se come viendo televisión o sea que aún en los tiempos en la cual uno puede tener una una relación con la familia y platicar y hablar aún en ese tiempo se prende la televisión para compartir entre comillas mientras está comiendo y hay aún eh, hogares en la cual eh, el televisor está prendido todo el día, o sea, desde que amanece hasta que se acuesta. Dice que el 25% de, las, de los hogares se puede tener el televisor prendido 100% del tiempo uh -huh. en la cual la familia está despierta. Y esto va a traer, obviamente, una repercusión en la salud de nuestros hijos. Eh, dando un paréntesis, el estudio se relaciona más a los niños de 8 a 18 años, pero también toca un poquito en cuanto a los niños de, de 6 meses a 6 años. Ya hace años atrás la Academia de Pediatría ha, ha comenzado a decir que los niños menores de dos años no recomiendan que vean nada de televisión Sin embargo se ha encontrado que eh, hoy en día muchas compañías han estado desarrollando diferentes videos para niños, para, para niños pequeños con la supuesta idea de que van a desarrollar su intelecto y van a, a, a tener más inteligencia, van a ser más hábiles en otras cosas y se encontró que los niños de seis meses a dos años ven promedio de televisión de dos horas al día. Dos horas al día. Y son los padres los que intencionalmente los ponen a esto. Con los videos hay unos que se llaman eh, Baby Videos o otros que se llaman Einstein o que supuestamente son para desarrollar la inteligencia de los niños. Sin embargo, los estudios retrospectivos que se han llevado a cabo no han encontrado que haya hecho ninguna diferencia en el desarrollo intelectual de, lo, de, de los niños que han estado expuestos a estas a estos videos, que supuestamente son para, para esto. Sin embargo, sí hemos visto que estas compañías han ganado millones de dólares
1: en las ventas, ¿verdad? Por supuesto. Uh -huh. Sí, Entonces, muchos padres deseando que sus niños sean más inteligentes van a desear que ellos lo tengan. Y en este aspecto, doctor, eh, hablando no solamente de estos niños de, de dos años, ¿se ha podido establecer un promedio en términos de cuánto tiempo tanto esos niños menores como los mayorcitos entre 8 y 18 pasan frente a cada uno de estos diferentes medios de comunicación?
2: Sí, el estudio reveló, eh, tiene las estadísticas que son muy, muy interesantes, este, por ejemplo, el, jugando juegos, eh, videogames, se podría decir. Videojuegos. Videojuegos, Ajá. de 8 a 10 años, una hora, eh, de 11 a 14 años, casi 52 minutos, de 15, 18, 33 minutos, obviamente mientras mayor es el niño ya no son tan niños, ya son adolescentes, menos video juegan, pero entonces están más tiempo en la computadora o escuchando música.
1: Y una pregunta, y ¿hay algún dato estadístico que pueda reflejar cómo compara el haber estado expuesto a este tipo de medios de comunicación electrónicos versus el tiempo que se le puede dedicar en ese de paréntesis de edad, en ese marco de edad a la lectura? Sí, es interesante que el estudio revela que lo que se dedica a lectura son
2: eh, bien poquito, el promedio eh, 43 eh, minutos, minutos, me parece que es. A veces se dedica menos, 6 minutos, cuando son 6 este, minutos de lectura a los periódicos, 14 minutos de lectura a, a diferentes revistas, este, sin embargo vino a televisión dedican 3 horas. Eh, escuchando música, dedican dos horas, tres. O sea que están dedicando mucho más tiempo a lo que es algo pasivo y muy poco tiempo a lo que es algo activo en
1: cuanto a la lectura, que realmente es lo que va a desarrollar más el intelecto de nuestros jóvenes. Este estudio está muy interesante, pero vamos a pausar para entonces, una vez regresemos de la pausa, continuar entonces con los medios de comunicación y la salud de nuestros hijos. Quédese con nosotros que Clínica Abierta continúa. Las personas que dejan huella no son las más acreditadas,
0: lo son las que se preocupan por los demás. Oriéntate para evitar el maltrato infantil. Marca el 211 para ayuda. Centro de Información y Referido de Fondos Unidos. La ayuda para todos.
1: estamos en clínica abierta y en esta ocasión estamos hablando en relación del efecto que tienen los diferentes medios de comunicación en la salud del niño. Ya sea que esté observando televisión, esté escuchando radio o un CD, si tal vez está en la línea, vamos a decir, está chateando o está mirando videos jugando en alguna consola de videojuegos. Si se encuentra leyendo, ¿qué cosas están ocurriendo con la salud de sus hijos? Queridos padres, por eso hemos invitado al pediatra Fernando Cardona Harper, quien nos trae este interesante estudio que lo publica la Academia Americana de Pediatría. Y queremos hablar en esta ocasión, eh, en este segmento, de la relación que tienen estos medios de comunicación con el desarrollo de una actitud violenta en nuestros hijos. ¿Qué nos puede decir en relación a esto el doctor Harper?
2: Bien, eh, realmente la violencia no solamente es la causa de muerte de nuestros adolescentes, de las primeras tres causas de muerte de nuestros adolescentes, sino también es lo que más se ha estudiado en cuanto a la relación que hay entre los medios de comunicación y la violencia. Eh, y se pregunta uno cuánta violencia hay en los programas de televisión Cuánta violencia realmente hay en los juegos de Nintendo Cuánta violencia hay aún en la música que estamos escuchando hoy en día Estudios realizados han encontrado que eso fue hecho en el 97 O sea que eh, obviamente cada vez estamos peor, ¿verdad? Pero que se encontró que el 60% de los, la programación eh, contiene actos de violencia Y de estos actos de violencia el 71% no están penalizados, no están condenados, o sea, que se hizo un acto de violencia y, y no se condena o sea, se, como que se aprueba. Y el 50% de estos eh, actos de violencia no tienen relación con dolor o daño, o sea, que nuestros jóvenes, que nuestros jóvenes pequeños, que son más susceptibles a, a, este, a estos medios de comunicación, ellos no están todavía desarrollados intelectualmente y no pueden distinguir entre lo que es real y lo que no es real y vemos entonces que no, la programación para niños es interesante porque uno pensaría que la programación de adultos es más violenta pero los estudios han, re, han encontrado que realmente la programación de los niños o sea los muñequitos sí. son aún mucho más violentos que los, eh, la programación de adultos si son estudios que, que determinaron que más o menos un niño que ve dos horas de muñequitos al día dos horas de muñequitos al día va a haber presenciado
1: 10.000 actos de violencia en un año. Queremos hacer una aclaración en muchos lugares, a estos muñequitos le dicen los cartoons, le dicen también las caricaturas de la tele en otros lugares también le dicen los monitos así que con cualquiera de esas denominaciones que usted lo conozca sepa que a eso es que se está refiriendo el pediatra Fernando Cardona. Adelante.
2: Y sin lugar a duda, este, los niños pequeños, eh, ...actúan por modelo... ...ellos hacen lo que ven... ...si están viendo... ...que un cartoon o un muñequito le da a otro... ...pues ellos cómo van a hacer cuando vayan a la escuela... ...pues van a reaccionar de la misma manera... ...y van a defenderse de la misma manera... ...y como ellos ven que en la televisión no hay... ...no hay eh, daño, no hay dolor... ...no pasa nada, pues ellos piensan que no pasa nada... ...y no... ...y hay historias que todos hemos escuchado... ...de cuando salió la película de Superman... ...como niños se pusieron una toalla o algo en la espalda y se tiraron de un segundo piso y se mataron. O sea, porque los niños realmente son... Eh, hacen lo que ellos ven. Y cuando ven actos de violencia, ya sea por chiste, ya sea por algo gracioso... ...ellos lo van a, a repetir cuando vayan a estar en contacto con otros niños de su misma edad. Así que realmente la televisión, los videos, todo esto está causando en nuestros hijos hoy en día sean más violentos, reaccionen más. Y no solamente eso, también causa que tengan más ansiedad, tengan más problemas para dormir. Se reporta que cualquier niño que haya visto una película de miedo va a tener problemas para dormir después. Eh, va a causar más ansiedad en los niños, o sea que estamos viendo hoy en día más niños nerviosos, más niños que no pueden dormir, problemas de alimentación que no pueden comer bien y todo esto es por el estrés y la ansiedad que tienen por estar expuestos a tantos eh, actos de violencia y tantas cosas que se ven a través de los medios de
1: comunicación. Y además de estos efectos que tiene el estrés, el estar sometido a esta violencia pudiera insensibilizar al niño… Definitivamente,
2: o sea esto es algo que nos ocurre no solamente a los niños sino también a los adultos. Mientras más estamos expuestos a algo, ya después no nos causa ninguna impresión. Yo todavía me acuerdo la primera vez que fui a una cirugía, cuando comenzaron a abrir y comenzó a brotar la sangre, yo pues, tengo que confesar que me mareé y pensé que me iba a desmayar. Pero poco tiempo después, a estar viendo constantemente... Eso ya no me causaba ningún tipo de, de, impresión. de impresión. Igualmente pasa cuando vemos en la televisión los, los, eh, las noticias. Estamos tan expuestos a tanta criminalidad que ya después encontramos algo natural y normal. Que hayan crímenes, asesinatos y todo esto. Que realmente, no solamente a los niños, sino también a los adultos, nos afecta esa desensitivización que ocurre en nuestra mente por estar presenciando todos estos actos de violencia. Es Interesante que eh, hay diferentes estudios, uh, una vez se reunieron la Academia Americana de Pediatría con la Asociación Americana de Medicina, lo de Psiquiatría, niños y adolescentes, eh, y encontraron que más de 10.000 estudios han señalado directamente los medios de comunicación con el, el incremento de la violencia en nuestros jóvenes y la nación americana está pagando alto el precio de esto que está ocurriendo en su sociedad y lo vemos en las noticias como de vez en cuando salen jóvenes que están este, disparando y haciendo eh, crímenes que antes era algo increíble que lo estamos viendo ahora cada vez más y más se hizo un estudio eh, en cuanto a los niños de tercer grado y se les puso una película de violencia y después se, se mandaron al recreo y se encontró que los niños que, que siempre se les había dicho que cuando vieran a alguien peleando se les notificara para que a, a, lo, a los supervisores, o al maestro, para ayudarlos, se encontró que después de ver la película de violencia ellos no reaccionaban y no llamaban a nadie, como que lo encontraban como algo natural, como estamos hablando de, sí. de sensibilización y me causó mucho mucha interés un estudio que se hizo en un pueblo pequeño en Canadá que para el año 1970 no tenían televisión y llegó, se podría decir por fin, no este, para <risa> <risa> llegó la televisión a este pueblito, pero el estudio comenzó a ver cuán agresivos eran los jóvenes en este pueblito antes y después de que llegara la televisión y se encontró que dos años después, esto estamos hablando del año 1970, que la programación de los años 70 hoy en día nuestros jóvenes dirían que son aburridas sí. porque no tienen realmente mucha vivencia se podría decir Ajá. pero en los años 70 se encontró que este pueblo después de dos años de estar expuesto a la televisión había aumentado la agresividad de los jóvenes en un 160% si usted puede imaginar ustedes eso, un 160% en dos años solamente en el 1970, ¿cómo estaremos nosotros ahora en el
1: 2007? Una pregunta, doctor, disculpe que le interrumpa. No solamente en el aspecto este de la violencia, sino cuánto se puede afectar la salud emocional de un niño y mental en términos del miedo y la ansiedad por estar expuestos a la violencia continuamente.
2: Eh, cada vez me vienen, vienen padres o me llaman y me preguntan: eh, ¿Qué puedo hacer con mi niño que no quiere dormir con la, luz con la luz apagada? ¿Qué puedo hacer con mi niño que le tiene miedo a esto o a lo otro? Eh, y eso todo se debe a esa ansiedad que le ocurre a los niños por estar viendo este tipo de programación. Se supone que los padres seamos los que nos preocupemos por qué, qué es lo que están viendo nuestros hijos. Y si están viendo algo que no está correcto, que nosotros seamos los que les expliquemos lo que está pasando, sin embargo los estudios que se han hecho por los últimos 40 años han encontrado que ni tan siquiera la mitad de los padres se preocupan por lo que los hijos ven y menos de explicarle por lo que están pasando la, la, las escenas que están viendo ellos o sea que realmente no están siendo supervisados y no están siendo orientados en cuanto a las cosas que están viendo y están viendo las cosas sin ningún tipo de supervisión teniendo en consideración que el 68% tienen televisión en su cuarto, imagínense, o sea, no tienen ningún tipo de supervisión. Estudios en 1960 que se, hecho, que se hizo en Nueva York, es un estudio muy interesante porque se tomaron niños de 8 años, se hizo una evaluación de cuán agresivos eran, y se siguieron por 30 años. O sea, se siguieron de, de 8 años, se, siguió, se hizo otra vez a los 19 y después a los 30 años de edad. Se encontró que los niños que eran agresivos a los 8 años, pero que habían sido orientados para ver menos televisión, a los 19 años eran menos agresivos. Y que los niños que eran menos agresivos a los 8 años, pero que fueron expuestos a, a muchas horas de televisión y medios de comunicación, eran más agresivos a los 19 años. Y se siguió a estos jóvenes hasta los 30 años de edad, y se encontró que los jóvenes de 30 años de edad, que habían sido expuestos a mucha violencia de, de jóvenes a los 8 años no solamente eran más agresivos sino también disciplinaban a sus hijos más fuerte y eran las personas que tenían a, habían hecho actos más malos o más violentos cuando estaban en la cárcel, o sea que realmente como dije ya anteriormente, miles de artículos, cientos de artículos van dirigiendo nuestra mirada nuestra atención a que realmente este es un problema serio que está sufriendo nuestra sociedad hoy en día
1: y esto en realidad nos preocupa. Imagínense ustedes ahora, ya desde el 1970, allá en Canadá, piensen ahora 37 años después, que la mayor parte de nuestros eh, países latinoamericanos y de todo el mundo prácticamente tienen uno o dos televisores en su hogar. Y estos niños han crecido en una generación que ha sido expuesta continuamente a este tipo de de eh, actos violentos continuamente, desde los muñequitos, monitos, los cartoons y las escenas que se observan en las películas. Y si a esto le sumamos el aspecto de la Internet, los videojuegos y seguimos sumando el enfoque y la influencia del de contenido de la música que se puede esperar en esta generación que ha estado tan inmersa en todo ese ambiente, ¿será esto parte de la creciente ola de ansiedad y temor que vive nuestra sociedad? Vamos a hablar de esto cuando regresemos de esta pausa.
0: Un buen jardinero al cultivar la tierra obtendrá hermosas flores. Unos padres atentos y con un amplio sentido de responsabilidad obtendrán hijos de hermoso carácter. Es por medio de pequeñas atenciones, llenas de bondad y repetidas con frecuencia, que lograremos ese éxito. A tus hijos, instruyelos en amor.
1: Para tener perfecta salud, Nuestros corazones deben estar llenos de esperanza, amor y alegría. Clínica abierta. Y de regreso en Clínica abierta, recordamos que hoy estamos hablando de cómo los diferentes medios de comunicación afectan la salud de su hijo. Podemos seguir hablando, doctor Cardona, en relación a cómo estos juegos de video que tan de moda se han puesto pueden tener algún tipo de influencia en la conducta de nuestros hijos al igual que la televisión cómo afectan
2: bien, eh, los juegos de nintendo en comparación a la televisión la televisión la hemos tenido por ya mucho tiempo y hay muchos estudios que hablan de la relación de la, de la agresividad o el comportamiento de los hijos relacionado a la exposición a la televisión pero la academia americana de pediatría está preocupada porque cuando uno ve televisión es algo pasivo, pero cuando uno está jugando a un juego de Nintendo a un juego de Game Boy, uno es parte, uno es el, 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 el principal actor y comienzan a, a desarrollarse ciertas destrezas, ciertos reflejos para jugar estos juegos y cuando son de violencia, de pelea o de otras cosas, comienza el niño a desarrollar ciertas destrezas en cuanto a... A cómo defenderse y poder ganar puntos porque aparte mientras más matas mientras más golpeas más puntos tienen o sea como que se ve algo positivo pero que estos niños desarrollan esas destrezas al punto de que cuando están en el medio ambiente y sufren algún tipo de estrés o o, o están eh, a, siendo agredidos ellos reaccionan por reflejo y comienzan a pelear y a, y a tirar patadas a tirar puños y a golpearse sin ellos a veces sin saberlo porque ya es un reflejo porque están siendo ya eh, con tanta práctica en estos juegos que ya lo, lo hacen automáticamente así que realmente todavía no se sabe cuán seria va a ser el efecto de estos juegos en nuestros jóvenes sin embargo los expertos están preocupados porque ellos creen que el efecto va a ser aún peor que la, la televisión y de la música que ya tenemos por hace tanto tiempo atrás
1: o sea que estos medios pueden ir condicionando el tipo de conducta de nuestros hijos de tal manera que ante cierto estímulo ya ellos van a reaccionar de una manera que ellos aprendieron.
2: Es algo aprendido y es parte de ellos, pues no es que lo están viendo, es que lo están haciendo ellos mismos. De hecho, hace tiempo leí un artículo de la gente que se entrena en el ejército para ser francotiradores, se encontró que mientras estaban en práctica eh, tenían eran certeros en un 90 y algo por ciento, sin embargo, cuando estaban en, en la, el campo de batalla, bajaba como a, no me acuerdo la cifra exacta, pero bajaba como cuarenta y pico, 60 por ciento de certividad. Pero los jóvenes que habían estado haciendo esas mismas prácticas a través de estos juegos de Nintendo, tirando, tirando eh, balas y cosas, se encontró que cuando estaban en la, en la vida real, tiroteándose, eran más certeros que los que nada más estaban practicando en el campo de tiro. O sea que esto es algo que viene a ser algo parte de ellos y que reaccionan automáticamente, agresivamente, para poder defenderse. Y esto va más esto viene a ser peor porque usualmente los videos tienden a tener a la mujer eh, como parte de los juegos y aprenden
1: a agredir a la mujer también o sea que aquí en estos videos el hecho de que ellos se constituyan en protagonistas tiene o, o incide directamente en el tipo de conducta que ellos van a exhibir posteriormente
2: definitivamente y esto es lo que está asustando mucho a los exper expertos porque todavía no se ha podido determinar realmente cuán serio va a ser pero sí se cree que va a ser peor aún que la, que la misma televisión y, y realmente es algo que preocupa porque yo en la oficina veo muchos niños que llegan con los Game Boy, de hecho al punto de que ni atienden a uno, uno les está hablando, ellos están eh, jugando y con la musiquita y yo tengo que decirle a la mamá que por favor quítale el jueguito y, y casi se forma ahí una pelea <risa> entre la madre y el hijo para quitarle el jueguito. Y vemos también cómo eso hace que los niños sean menos sociables, porque se envuelven tanto en esos juegos que ni tan siquiera están al
1: tanto de lo que está pasando en su medio ambiente. Y además de este aspecto que es el aspecto mental, el aspecto emocional, el estar expuesto a este tipo de medios electrónicos, ¿tiene alguna repercusión directamente en el aspecto físico de nuestros hijos?
2: El aspecto físico también se va a ver afectado eh, en, en varias eh, formas. Una de las cosas que más se está viendo es en cuanto a la obesidad. Y diríamos, obesidad, que tiene que ver la televisión con obesidad? Este, sin embargo, se ha estado estudiando altamente, ya es conocido, que las personas que ven mucha televisión son más obesas. ¿Y por qué? ¿Será solamente porque están sentados y no hacen ejercicio? No, va más allá de eso. Hay estudios que se han llevado a cabo también en, la, en el aspecto biológico fisiológico de lo que afecta a la televisión en la mente de los niños y se ha encontrado que cuando uno está viendo algo, la información se graba en un área diferente que cuando uno lee algo. Y se ha visto que los niños que están expuestos a violencia a través de los ojos, o sea, lo que están viendo, la información se guarda en un lugar donde se guarda, por ejemplo, los traumas que ha tenido uno, por ejemplo, un accidente. Son cosas como que no se olvidan tan fácil, como que queda más, más impregnado. O sea, que todas esas cosas que ven los niños a través de la televisión se graban en un lugar diferente y tiende a ser un poco más permanente y tiende a ser más de donde más los hijos pueden accesar la información para contestar y actuar y reaccionar cuando están expuestos a algún tipo de estrés o sea que realmente mientras menos vean televisión mientras menos estén escuchando música lo que se llama hoy día popular, eh, mientras menos estén jugando videos, eh, juegos y mientras menos estén viendo la internet es mucho mejor porque ellos van a estar este, evitando estar siendo expuestos a cosas que lo pueden afectar emocionalmente y también este mentalmente Es difícil a veces controlar a nuestros hijos en cuanto a ese aspecto. Eh, y una de las cosas que yo creo que es más importante es por el ejemplo. Muchas veces decimos a nuestros hijos, vayan a acostar y nosotros nos quedamos viendo televisión. Eh, entonces esto causa una lucha mental en los hijos porque él sí y yo no. Y es mejor por nuestro ejemplo. Si nosotros no vemos televisión, si nosotros no hacemos eso, va a ser más fácil para nuestros hijos no hacerlo. También buscando cosas alternas, cosas físicas, ir a correr bicicleta, salir a caminar en el campo, cosas que nuestros hijos se vayan acostumbrando a cosas diferentes, porque si ellos nada más se dejan en la casa solos, se van a aburrir, pero si uno los saca y le da alternativas, va a ser un poco más fácil. Estamos hablando en cuanto a qué tiene que ver la televisión con la obesidad. Uh -huh. O sea, es cierto que estamos sentados y no hacemos ejercicio, pero... El efecto de la televisión va más aún que solamente el estar sentado y estar inactivo. Los estudios han demostrado que realmente los, los, las personas que ven más televisión son más obesos. Y tiene que ver, de hecho, el estudio dijo que el hecho de tener una televisión en su cuarto, solamente eso, ya es un indicador para que la persona tenga más riesgo de tener obesidad. Así que encontramos que la obesidad hoy en día, desde los años 80 para acá, se ha comenzado a multiplicar a tal punto que ya llega a ser casi una epidemia. Y vemos como más y más estamos viendo adultos y aún jóvenes y niños que están sobrepeso, eh, al punto de que estamos exponiendo a nuestros hijos que puedan desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión, problemas del corazón, etcétera, etcétera. Y esto es algo que la televisión no solamente lo hace por la inactividad, sino también por lo que están viendo. ¿Qué es lo que uno ve en los anuncios uh -huh. cuando está viendo televisión? Son usualmente un tipo de comida que no es saludable, en otras palabras comida chatarra o fast food se podría decir, uh -huh. y nuestros jóvenes y aún nosotros los adultos mientras más veamos anuncios que se ven bien bonitos, <risa> bien apetitosos pues nos, se nos va a antojar comer eso, y vemos entonces que se ha visto que los que ven televisión comen más entre comidas, comen más snack, comen más fast food o sea, comen más comida chatarra en general. Y eso es algo que es in no se puede evitar. O sea, es algo que uno reacciona normalmente a eso. Y obviamente las compañías eh, de propaganda lo saben y por eso es que tienen tanto éxito. Y si vemos, ¿cuántas veces hemos visto un anuncio que nos estimule a comer un brócoli? O que nos estimule a comer un tomate? Así es. O que nos estimule a comer este, algunos vegetales o frutas? Casi nunca. O sea, eso ya no se ve.
1: O sea que definitivamente, si bien el impacto en el comportamiento por parte del tipo de programación que se ofrece eh, afecta la salud mental del niño, el impacto que tienen también los anuncios, la propaganda, como decía el doctor, en relación a cómo usted va a adquirir unos hábitos que van a afectarle aún en su salud física, son sumamente determinantes. Así que ya no solamente por el efecto del programa per se, sino también el efecto que tiene aún el anuncio televisivo eh, que busca el generar cierto ingreso, como esto también determina el comportamiento e incluso la capacidad física para mantenerse sano ...que tiene un niño particularmente de estos que hablamos... ...entre los 8 a 18 años de edad.
2: O sea que ya está comprobado que los niños que ven mucha televisión... comen más comida mala, más comida con mucho azúcar... ...y menos vegetales y menos frutas. Eso ya está comprobado. También se ha, se ha comprobado que los niños mientras más televisión ven... ...más mala nota tienen en la escuela. Uh -huh. O sea, es una relación directa. Mientras más televisión, mientras más internet, mientras más música... Men más bajos son las notas en la escuela. O sea, que eso es algo que no se puede este, esconder con ninguna ninguna mano. O sea, que no
1: podemos decir que son manías de los padres el estar diciendo a los hijos mira, ya no veas tanta televisión, no estés tanto tiempo en el internet, sino que ya esto se ha podido corroborar que efectivamente es así.
2: Definitivamente. Eso no hay duda al respecto y los, y los científicos y los y los los que saben mucho de esto no tienen duda en cuanto a esto. Y... Eh, me hizo muy interesante un estudio que se llevó a cabo de un grupo de jóvenes que se les orientó en cuanto a disminuir la cantidad de tiempo que pasaban en los medios de comunicación sin dar ningún tipo de educación o dieta para bajar de peso. O sea, uh -huh. nada más se les orientó en cuanto a ver menos televisión. Y en, al transcurrir un año se encontró que estos jóvenes habían bajado de peso. Comiendo lo mismo que comían antes, haciendo todo lo que hacían antes. Solamente con dejar de ver televisión, en un año habían bajado de peso. Así que si hay alguna persona que está sufriendo de peso alto, además de la dieta, además de ejercicio, el dejar de ver televisión va a ser un factor que puede ayudarlo también a bajar de peso.
1: Doctor Cardona, ¿hay alguna relación que tenga el estar expuesto a estos medios de comunicación en relación a la inclinación que tengan los jóvenes? A entrar en el mundo del abuso de las drogas.
2: Bueno, esto es algo que realmente yo no creo que haya ningún padre que tenga duda al respecto, porque si vemos todos los los anuncios de los eh, programas de televisión de deporte o de cosas de acción, siempre presentan o algunas películas presentan el fumar, presentan el, el tomar como algo eh, socialmente elevador, como que es algo de la sociedad. El fumar cierto tipo de cigarrillo, el fumar cierto tipo de cosas es para la gente de, de tal sociedad. Y aún los, los deportistas este, anuncian las las bebidas alcohólicas en una gran cantidad. Ya aunque sea en Estados Unidos, no se anuncian los cigarrillos pero en televisión. Pero lo, lo que es las los bebidas alcohólicas, eso sigue, sigue anunciando altamente. Y como hemos dicho anteriormente, no, nosotros hacemos muchas veces lo que vemos. Y mientras más vemos algo, más vamos a ten, atender a, a hacer eso mismo así que los estudios han encontrado sin lugar a duda que mientras más televisión se ve más propensos nuestros jóvenes son a fumar, más propensos son a ingerir bebidas alcohólicas y eventualmente más propensos a usar otro tipo de drogas, o sea, estadísticamente hablando no hay duda en que todo este tipo de, de de medios de comunicación están afectando esto, no solamente por lo que están viendo sino también por lo que están oyendo, porque hoy en día la música que se está escuchando, uh -huh. este, la letra es algo que realmente asusta. Porque la lírica, lo que las letras como tal, sin, sin contar en cuenta lo, el ritmo y todo uh -huh. eso, lo que dicen. Incitan. Incitan a la sexualidad, incitan a, a la drogadicción, incitan a todo eso. Y como en la televisión se ve el uso de drogas eh, como algo normal, como algo aceptable, eso se va impregnando en la mente de nuestros jóvenes al punto de que ellos pueden también pensar que eso es algo socialmente aceptable. O sea que realmente es algo que los va a inclinar bien grandemente al uso de este tipo de, de sustancias.
1: Definitivamente y el hecho de que ellos comiencen digamos utilizando eh, sustancias como el alcohol o el tabaco ¿inclinará posteriormente el deseo de estos jóvenes de probar sustancias más estimulantes y adictivas?
2: Bueno, es algo normal y natural que el ser humano, después que se acostumbra a algo, quiere más. O sea, siempre siempre queremos más. Y mientras más tenemos, más queremos. Y cuando nos acostumbran, comienzan a fumar, ok, fuman, pero entonces después ya no es suficiente, ya no les satisface. Y cuando llega algún tipo de estrés, quieren algo más, quieren algo más. Y comienzan con el alcohol. Después que comienzan con el alcohol, llega un momento en que el alcohol no le hace nada. Y no les tranquiliza, porque muchas veces se toma social, pero también se toma para aliviar cierto estrés entre comillas se podría decir y eso va llevando a que los jóvenes eh, vayan experimentando más en otras cosas para poder buscar más excitación porque una vez que hacemos algo por varias veces ya no nos llama la atención, queremos algo diferente y estadísticamente hablando no hay duda en que los jóvenes que fuman son más propensos a usar drogas y los jóvenes que toman y llegan a ser más alcohólicos y más, y, y, y más usuarios de drogas en general
1: Doctor Cardona, ¿y habrá alguna relación en estar expuestos a este tipo de medios de comunicación y el desarrollar eh, una conducta sexual riesgosa?
2: Bueno, esta es una de las cosas que más estamos viendo en nuestra sociedad hoy en día, cómo nuestros jóvenes están eh, comenzando a estar expuestos a la sexualidad a una edad bien temprana, y es algo que realmente está preocupando porque eh, los estudios en Estados Unidos son bien alarmantes. Eh, por ejemplo, el 46% de los jóvenes eh, ya han tenido relaciones sexuales cuando tienen, este, en la, están en la high school. Eh, el 14% lo han tenido con más de cuatro personas. Y el 19% de los adolescentes de high school pueden quedar embarazados. O sea que esto realmente está llegando a ser una, una epidemia, algo que no se veía anteriormente. ¿Y por qué? Porque obviamente la programación de nuestra televisión, la música que estamos escuchando, es algo que es bien provocativa. Y mientras más estemos expuestos, no solamente nuestros jóvenes, sino también los adultos, a este tipo de programación, a este tipo de información, más propenso vamos a estar en caer en este tipo de problemas. Y la programación hoy en día que está eh, dirigida a, a los adolescentes está bien cargada de eh, insinuaciones, de actos, de cosas visuales que nos están llevando a nuestros jóvenes a tener esa propensidad a ser lo que se podría decir más promiscuos o llegar a tener esta, esta experiencia muy temprano en su edad.
1: Sobre todo hemos podido observar cómo, eh, sobre todo a través de la internet, eh, se limitan unos espacios que se utilizan frecuentemente para incitar a que el usuario eh, tenga, eh, pueda acceder a otras áreas, eh, otras direcciones donde se puede gratificar visualmente observando escenas que van definitivamente a trastornar una conducta sexual propia en una impropia. Así que el aspecto de la influencia que tienen los medios en el tipo de conducta es algo sumamente revelador, es impactante. Usted como pediatra, doctor Cardona, ¿tiene algunas recomendaciones que usted quisiera dejar a los padres que escuchan Clínica Abierta para que ellos pudieran entonces ayudar a sus hijos?
2: La palabra prevención no se podría decir pocas veces. Eh, prevenir es lo más importante, porque una vez que nuestros jóvenes han estado expuestos a algo, es más difícil remediar las cosas, es más difícil tratar las cosas. Eh, como estaba mencionando, nosotros tenemos que educar a nuestros hijos por el ejemplo. Y nosotros como padres tenemos que también tener, tener eh, más envolvimiento en lo que nuestros hijos están haciendo y dedicar más tiempo en compartir, en compartir con nuestros hijos para que ellos estén más felices sin estar tanto tiempo en la televisión. Eh, yo he encontrado en mi experiencia personal eh, que es mejor no tener televisión en la casa porque al tenerla uno se ve más propenso a, a usarla y a verla y en ese momento es que nuestros hijos poco a poco uno va aumentando veo aquí media hora, una hora allá y nosotros, nuestra familia, para nosotros ha sido una gran bendición haber dejado la televisión, porque hemos tenido más tiempo para compartir como familia, eh, hemos estado menos expuestos a, lo, a toda esa basura que muchas veces se encuentra ahí. No quiere decir que todo lo que se ve en televisión sea malo, no estoy, no me vaya mal a interpretar. Hay mucha programación buena, pero este, muchas veces por lo bueno, nos estamos tragando otras cosas que puede ser aún más perjudicial. O sea, que tenemos que tener en cuenta de que si vamos a tener televisión, tenemos que tener eh, disciplina en cuanto a cuánto tiempo van a dedicar nuestros hijos a ver televisión. Y mientras menos tiempo pase, mejor. Y otra cosa también que tenemos que hacer es ser eh, o, o, o escoger qué tipo de programación nuestros hijos van a estar viendo. Como ya dije, los niños menores de dos años, la Academia de Pediatría ha estipulado bien, eh, severamente, de que no deben ver televisión. Niños menores de dos años no deben ver televisión. Los que ya son un poco más adultos pueden ver un poquito más, pero mientras menos sea, sea mejor. En cuanto a la música, eso es algo que a mí me preocupa porque hoy en día con la tecnología, ya nuestros jóvenes tienen los iPod, los las grabadoras y están con los audífonos escuchando algo que ni tan siquiera uno sabe que están escuchando y muchas veces pueden tener ahí una información que nosotros ni sabemos y estamos viendo cómo la, la música está llegando a un punto en el cual es muy sensual, es muy provocativa antes era la televisión, pero la, la televisión ha sido medio controlada, aunque no realmente mucho y como estaba diciendo doctor Elmo Rodríguez, está ahora la internet, que eh, realmente la internet es un libro abierto en cuanto a todo esto y tenemos que tener mucho cuidado nosotros, nosotros como padres de estar vigilando lo que nuestros jóvenes, lo que nuestros hijos están no solamente viendo a través de la televisión lo que están escuchando a través de la música lo que están leyendo en las revistas lo que están viendo o dónde están entrando en la internet que hoy en día yo creo que está llegando a ser uno de los medios de comunicación que más va a estar afectando a nuestros jóvenes que aunque sí es una gran bendición y aunque sí podemos encontrar muy buena información, tenemos que tener cuidado de que nuestros jóvenes no se estén eh, saliendo de donde deben estar viendo y tenemos que estar nosotros como padres vigilando todo esto que nuestros jóvenes van a estar expuestos. Y como todo, eh, tenemos que buscar el, la fuerza de Dios, la fortaleza que se encuentra a través de Dios, porque solamente a través de Él es que nosotros podemos no solamente obtener la victoria en nuestras vidas, sino también dirigir la vida de nuestros hijos. Hay un versículo en la Biblia que es bien bonito. Se encuentra en Mateo 6, en capítulo 22. Capítulo 6, perdón, versículo 22. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Este versículo me llama la atención porque estamos viendo cómo los ojos, nuestra vista, viene a ser una, una avenida la cual puede ser algo para bien o puede ser algo para mal. Si nuestros ojos están viendo cosas buenas, nosotros vamos a ser buenos, vamos a tener luz. Pero si nuestros ojos están viendo cosas malas, nuestro cuerpo también va a ser malo. Así que nosotros tenemos que cuidarnos de lo que estamos viendo, de lo que estamos escuchando y de lo que estamos leyendo
1: en nuestra vida. Muchas gracias al doctor Fernando Cardona. Recuerden, él es pediatra especialista en niños y en adolescentes. Él tiene oficinas ubicadas en el edificio Professional Plaza en Mayagüez frente a la urbanización sultana. Su número de esa oficina 787 805 3715 y también en el pueblo de Cabo Rojo, en Puerto Rico, en la calle Ruiz Belvis, número 19B. Ahí los teléfonos son el 787 255 55 55. Les recordamos también que Romanos 12 1 es una buena recomendación. Para cada padre y para cada joven que nos escucha, no os conforméis a este siglo, más reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere renovar nuestra mente, nuestro corazón, y Él desea impactar nuestras neuronas con su presencia, con su verdad. Él es el que produce ese cambio. Dios nos ayude en esta hora a cumplir con ese deseo que es de origen celestial. En esta hora le agradecemos al doctor Fernando Cardona el habernos acompañado en este interesante tema. Y nos despedimos en esta hora.
2: Eh, Dios lo bendiga y esperamos que podamos aprender cada día más de cómo cuidar no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestra mente.
1: Y el doctor Elmo Rodríguez Sosa, que tengan un buen día.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado, en este programa, usted debe consultar con su médico. Envíenos sus preguntas y opiniones a la siguiente dirección: Programa Clínica Abierta, BioVox 29027, San Juan, Puerto Rico 00929. O bien al correo electrónico Clínica Abierta RadioSol. Punto o -R -G. Hasta la próxima.